0: ¿Qué tal, mi querida amiga, mi querido amigo? Bienvenido una vez más a Pasión por Obedecer. La verdad es que me he tomado unos días de descanso, pero eso no quiere decir que me voy a apartar de vosotros, todo lo contrario, estaba recuperando fuerzas para poder arrancar de nuevo, seguir adelante, y luchar para recibir la, el consejo diario de parte del Señor porque cada una de las cosas que quiero compartir con vosotros no vienen de mí sino que vienen de Dios a través de su palabra y busco ser pertinente a lo que Él me va mostrando como situaciones y condiciones en las cuales tú necesitas un verdadero consejo así que aquí estamos de vuelta en Pasión por Obedecer, quiero también darte las gracias porque sé que lo estás compartiendo con otras personas y quiero animarte a que lo sigas haciendo, ¿sabes? esa es una manera de que el pacto de Abraham se pueda, cumplir, se pueda cumplir en nosotros. El pacto de Abraham está narrado en Génesis capítulo 12 que dice te bendeciré y serás de bendición a través de ti, bendeciré a las naciones. Pero también, por otro lado, nos encontramos en Gálatas, en el Nuevo Testamento, en la carta del apóstol Pablo a la iglesia de Gálatas que dice que en Cristo estamos redimidos de la maldición de la ley del pecado y de la muerte para que la bendición de Abraham fluya a través de nosotros es decir que nosotros también tenemos la oportunidad el mandato divino de ser bendecidos para ser de bendición y cuando tú compartes un podcast y le haces llegar a alguna persona eh, lo, que, lo que estás aprendiendo a través de la palabra del Señor, el mensaje de esperanza, nunca sabemos el cambio que eso puede producir en las personas que están a nuestro alrededor, ayer escuchaba un testimonio de un querido pastor amigo que hace sus producciones también y salen a través de internet, alguien desde México y nosotros estamos en España, eh, estaba mencionando, desde Nicaragua, perdón, estaba mencionando y dándole testimonio que su madre estaba llegando al conocimiento de Cristo como Señor y Salvador personal porque simplemente escuchaba desde Nicaragua la palabra del Señor que este siervo del Dios compartía. Así que mi hermano, mi amiga, mi hermano, mi hermana, eh, todos, todos vosotros, gracias por lo que estáis haciendo suscribiros al canal eh, podéis suscribiros también a través de las diferentes redes, lo podéis hacer a través de Google Podcast, lo podéis hacer a través de Spotify, lo podéis hacer a través de mmm, Amazon, lo podéis hacer de diferentes formas, así que suscribiros incluso nada más y nada menos que a través de Podomatic o también podéis, uh, como decir suscribiros y así os llegará todos los días a las 7 de la mañana hora de España, está saliendo este programa, lamento que aquellos que estén en otros lugares del mundo les llegue quizás un poco más temprano siempre es bueno apagar las notificaciones de noche para que tu sueño no sea perturbado. Sí, en la edición anterior estuvimos hablando acerca de un versículo de la escritura que no quiero olvidar y que no quiero terminar de exprimirlo al máximo posible y estamos, me refiero a, específicamente hablando a Jeremías capítulo 29 versículo 11 que dice en la versión Reina Valera porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice el Señor, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Y eh, dije en, en, en una manera bien enfática que eh, quería seguir con esto porque eh, quería explicar a profundidad lo que esto significa. Voy a hacer un, un poquitito de recuento en el día de hoy, no sé cuánto tiempo me va a tomar, pero eh, prefiero hacerlo para que mañana o, o ahora si me da un poquitillo de tiempo pues de alguna forma eh, ¿cómo decir, puedas tener un, un entendimiento completo de todo lo que este versículo dice? Que es bien interesante. Primero porque nos demuestra un Dios que está preocupado por cada uno de nosotros. Es decir, no somos un número más para Él. No somos simplemente no, una creación más, alguien que ha aceptado a Cristo como Señor y Salvador personal. Y que bueno, ahí está chaval, espérate la eternidad. Sino que es, una, es un Dios que está pensando acerca de nosotros. Aquí dice claramente, yo sé. Yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros. Y a mí me llamaba mucho la atención que... Eh, en la traducción del lenguaje actual dice una cosa bien interesante no? Jeremías 29.11 en la traducción del lenguaje actual y quiero explicarte un poquitillo el tema de las traducciones no es que la Biblia cambia porque sigue siendo la misma sino que eh, se puede explicar de, de miles de maneras de formas distintas y eso nos ayuda a cada uno de nosotros por ejemplo cuando yo digo Reina Valera 1960 estoy hablando de los primeros traductores de la Biblia que fueron Casidoro de Reina, Isidro Valera dos eh, sevillanos que eh, llevan la palabra del Señor desde el latín hasta el castellano y que luego al transcurso del tiempo ha sido revisada para tratar de actualizar el lenguaje. Por ejemplo, si tenéis la oportunidad de conseguiros la Biblia Reina Valera. La Reina Valera la Revisión 2020 es preciosa porque podemos entender muchísimos principios de la Escritura en una forma muchísimo más eficaz. Y esto es bueno porque acuérdate que la palabra del Señor alimenta tu vida y te fortalece para seguir adelante con un espíritu de victoria y con la mejor de todas las actitudes porque es una actitud que está fundamentada en la palabra del Señor y no en tus propios criterios. Jeremías capítulo 29 versículo 11 en la traducción del lenguaje actual dice mis planes para ustedes, usa la palabra ustedes en vez de vosotros, solamente yo lo sé. Y no son para su mal, sino para su bien. Voy a darles un futuro lleno de bienestar. Eso es lo que prometí que iba a estar hablando de la palabra paz. Lo haré en el día de mañana. Pero fíjate una cosa que es bien tremenda. Dice, mis planes para ustedes solamente yo lo sé. Y lo primero, lo primero que, que quiero enfatizar es el hecho de que Dios está diciendo para ti específicamente yo tengo un plan. Ya expliqué en la sesión anterior, en la edición anterior, que este plan tiene que ver con una estrategia un propósito tiene que ver con algo que Dios quiere ayudarnos a conseguir, y podemos tener la plena certeza, como lo dice el mismo pasaje aquí, eh, que será un plan de bienestar, un plan que nos va a producir gozo, alegría, satisfacción, plenitud de vida para la gloria de su nombre y ser el cumplimiento de su palabra, eh, donde Él dice en Juan capítulo 10: Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia, y también en Romanos capítulo 8, versículo 28, que dice que para los que amamos a Dios, las cosas nos ayudan a bien. Así que, mi querido hermano, sin duda, esto es algo tremendamente extraordinario, una tremenda bendición que nosotros podemos tener y sin duda, sin duda, como decir, eh, nosotros eh, podemos disfrutar con alegría de la certeza de saber que podemos caminar confiadamente con Dios porque sabemos que Él, su propósito nos va a producir bienestar. Pero aquí, eh, 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 otra vez quiero destacar la idea mis planes para ustedes solamente yo lo sé y eso es tremendo, ¿no? Porque eh, tenemos un Padre que se reserva la manera como poco a poco nos va desvelando, nos va revelando, nos va descubriendo su propósito para cada uno de nosotros. Y eso es grato porque nos permite a nosotros, sin duda, vivir en una expectativa constante de que Dios tiene algo tremendamente extraordinario para mí y que no me lo puedo perder. Quiero, por encima de todas las cosas, disfrutar de eso que Dios me está dando. Así que eh, lo, lo interesante Interesante también es que eso resalta y destaca el hecho de que a Dios tenemos que seguirle, incluso ante un plan que él nos revela y un propósito que él nos revela y cómo eso se desarrolla, tenemos que hacerlo a través de la fe. No nos olvidemos que en Colosenses el Espíritu Santo a través de Pablo nos enseña que así como hemos venido a la vida en Jesucristo por fe, tenemos que seguir viviendo por fe. Por lo tanto, esto señala en una forma muy linda y muy preciosa el hecho de que nosotros necesitamos, mis queridos hermanos, creer en Dios, a pesar de que muchas veces no podamos entender todo lo que nos está pasando o cómo Dios va a desarrollar ese plan que tiene para nosotros. Esto me recuerda. Proverbios capítulo 20, versículo 24, debo confesar que en la gran mayoría de las traducciones o en la gran mayoría de las versiones de la Biblia que tenemos en castellano e incluso en inglés eh, no, no, no lo dice exactamente como lo dice el hebreo. En hebreo, eh, Proverbios capítulo 20, versículo 24, dice claramente eh, si Dios está en control, porque qué de saberlo todo? Pues evidentemente aquí encontramos lo, pues eso, lo que yo acabo de mencionar. Yo acabo de mencionar el hecho de que Dios espera que nosotros confiemos en Él a pesar de que no entendamos todo el proceso a través del cual nosotros estamos viviendo. Yo quiero terminar con eso. Nuestro Dios es un Dios bueno, es un Dios maravilloso, un Dios extraordinario. Él te ama. A ti, mi amiga, no importa la situación en la que tú te encuentres, Él te ama. A ti, mi amigo, no importa la situación en la que te encuentres, Él te ama. Tú eres el objeto del amor del Señor y lo único que tienes que hacer para poder experimentar ese amor, como le he dicho, que es extraordinario y que cuando alguien me pregunta si exagero cuando digo esa palabra, siempre le digo no, todo lo contrario, me quedo corto, me quedo corto porque el amor de Dios es inexplicablemente maravilloso y vivir y caminar con él es la experiencia más extraordinaria que ningún placer de la tierra te puede aportar. Así que en el nombre de Jesús, donde quiera que tú te encuentres, Tres. Atrévete a decirle al Señor, Señor, yo quiero experimentar ese amor extraordinario. Entra a mi vida, sé mi Señor, sé mi Salvador personal transforma mi existencia y verás como Dios lo hace. Yo no conozco una sola persona en todo el mundo que habiendo hecho esta decisión de fe que te acabo de decir, habiéndole dicho en sus propias palabras algo lo mismo o algo similar, hoy se sienta arrepentido. Todo lo contrario. Creo que todos los que conocemos a Cristo como Señor y Salvador personal, nos sentimos, haberlo haber nos sentimos arrepentido de no haberlo hecho antes. Yo te bendigo en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Si estás enfermo, te declaro sano si tienes problemas económicos declaro provisión, si tienes un negocio declaro bendición sobre tu vida Si tienes dificultades en casa declaro que la paz del Señor se manifiesta sobre ti Que el Señor te bendiga y te guarde, que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti Que el Señor tenga de ti misericordia y te dé de su paz Y en manera muy poderosamente especial te pido en el nombre de Jesús que seas de bendición para alguien Comparte este podcast, hazlo llegar a alguien, reenvíalo a alguna persona porque de seguro vas a poder experimentar la grata experiencia también de ser de bendición para alguien. Señor te bendiga, nos encontramos de nuevo mañana en otra edición de Pasión por Obedecer.